0: 아마 삼손이라는 이름을 모르시는 분은 없을 것입니다 그는 하나님으로부터 큰 힘을 은사로 받았습니다 어, 사사, 사실 사사기 13장에서 16장까지 이어지는 그의 기록들을 대하다 보면 우리 놀라지 않을 수 없어요 어, 그는 그 당시 그 블레셋이라는 강국에 대항하여 이스라엘을 지켜낸 사사였고 원래 단지파, 마노아의 아들로 태어났는데 어, 태어나기 전에 이미 나실인으로 구별되어 있던 선택받은 아이였습니다 들어보셨죠? 나실인 그 머리에 삭도를 대지 말고 포도주와 독주를 금하여 키우라라는 것이었습니다 이유는 저가 태에서부터 이미 하나님께 바쳐진 종이었기 때문입니다 이후 천하장사였던 삼손은 딥나의 포도원에서 맨손으로 사자를 찢어 죽였고 아스글론에서는 30명의 장정들을 때려 죽였으며 낙이 턱뼈 하나로 블레셋 사람 천명을 해치우기도 했습니다. 그뿐이 아닙니다. 지긋지긋한 블레셋과의 갈등 중에 지중해 연안에 있던 가사라는 지역의 성문짝과 문설주 그리고 비장까지 다 떼어서 어깨에 메고 한참 내륙 지방인 그해브론 앞산 꼭대기까지 올라갔습니다. 자타공인 천하장사 삼손이었죠. 자 그렇다면 그는 마땅히 그에게 주신 그 힘을 통해서 이스라엘을 섬기고 민족의 해방을 위해서 애를 써야 했을 것입니다 그러나 그는 그 힘을 가지고 지극히 개인주의적인 자세로 여러 여인들의 뒷공무니를 쫓아다니다가 결국 실패자의 모습으로 그 인생의 마지막 순간을 맞이하게 됩니다 오늘 우리가 중간을 건너대고 16장을 대했는데요 결국 그가 자기의 신분과 사명을 망각한 채로 들릴라라는 한 여인에게 속아서 비참한 최후를 맞는 모습이 기록되어 있습니다 예, 나시린으로 처음부터 구별되어 태어나고 자란 삼손이 이렇게 비극적이고 굴욕적인 인생의 마침표를 찍는 모습이에요 참 슬픕니다 그의 이야기를 읽다 보면 아니 어떻게 이렇게까지 모두들 씁쓸해하는 결론에 이릅니다 하지만 여러분 오늘 본장의 마지막 부분을 읽어보십시오 감격스러운 것은 그런 형편없던 삼손 인생의 마지막 순간에 그런 실패자의 인생에도 하나님의 은혜의 손길이 끝까지 저와 함께해 주셨다는 것입니다 그분은 결국 삼손으로 하여건 순간적으로 그 기력을 회복하게 해주셨고 그의 마지막 소원이 담긴 기도를 들으셔서 그 최후의 헌신을 가능케 해 주셨습니다 은혜입니다 우리 또다시 확인하죠 과연 사사기의 주인공은 이 사사가 아니라 하나님이시구나 라는 것을 말입니다 그의 얘기를 좀 자세히 살펴보겠습니다 오늘의 본문 16장 4절은 이렇게 시작되고 있습니다 이후에 삼손이 소래골짜기에 들릴라라 이름하는 여인을 사랑하미 예, 삼손이 이번에는 여러 여인을 거쳐 블레셋 여인 들릴라와 사랑에 빠졌습니다 여러분 블레셋이 어디 있는가 하면 지중해를 끼고 있는 이스라엘의 그 남서쪽 그 연안에 지중해 연안에 살고 있었던 사람들이 블레셋인데 그 사람들은 바보가 아니었어요 여러 번의 경험을 통해서 이제 힘으로는 삼손을 이길 수 없다는 것을 알게 되고 포기하지 않은 채로 그의 약점인 미인계를 이용하기로 합니다 그래서 삼손의 당시 애인인 들릴라를 찾아가서 그 힘의 비밀을 알아낸다면 우리 블레셋 각 성읍에서 1100개씩의 은을 거두어 주겠다라고 약속합니다 그 당시 블레셋 사람들이 살고 있던 성이 5개였으므로 다합하면 도합 5500개가 됩니다 그 당시 노예 하나의 값이 은 30개였으니 은 5,500개라는 것은 180명의 노예를 살수 있을 만큼 엄청난 돈이었습니다. 그러니 그 돈의 유혹에 넘어간 들릴라가 삼선에게 다가가 교묘하게 묻습니다. 6절 청하건대 당신의 그큰 힘이 무엇으로 말미암아 생기며 어떻게 하면 능히 당신을 결박하여 굴복할 수 있는지를 내게 말하라 하니 여러분 사단이요 뿌리 있는 흉측한 모습으로 우리들에게 다가오지 않아요 오히려 그날 사탄은 삼손의 가장 연약한 부분인 이 여인을 통해 다가왔습니다 거외 그 여인들이 가끔 아쉬우면 쓰는 작전이 있죠 오빠, 네, 그러면 그냥 대부분의 남성들은 헬렐레 하면서 넘어갑니다 삼손이 그랬던 거예요 그 힘의 근원에 대해서 들릴라가 자꾸 물으며 보챕니다 그때 여러분 삼손은요이 일이 보통 심각한 것이 아니었음을 알아채야 했습니다 왜냐하면 당신 그 힘의 근원을 알려달라 라고 말하는 들릴라의 물음에는 삼손의 개인적인 인생뿐이 아니라 이스라엘 공동체의 전체 운명이 걸려 있었기 때문입니다 여러분 물론 오해할 필요는 없습니다 여러분 삼손 그 힘의 근원이 그의 머리카락에 있었던 것이 아니라 하나님의 능력에 있었어요 머리카락은 그 자체로 신비로운 힘을 가진 게 아니라 상징적인 의미였을 뿐입니다 그러므로 그 비밀은 지켜져야만 했습니다 더큰 문제가 있습니다 그것은 이 들릴라의 질문을 삼손이 심각하게 대하지 않았다는 겁니다 아니 이 여자가 뭔 소리야 호통을 치고 자리를 박차고 일어나야 하는 게 맞는 모습이었지만 삼손은 오히려 이를 즐기듯 장난하기 시작합니다 처음에는 푸르른 칡넝쿨 일곱 가닥으로 묶으면 힘이 사라진다 거짓말합니다 그래서 그렇게 묶어놓고 보니 그게 아니었어요 이튿날에도 위험한 장난이 이어집니다 한 번도 사용해보지 않은 그런 새로운 줄로 묶으면 힘을 못 쓴다 합니다 그것도 거짓이었어요 하지만 여러분 보십시오 여기 절대로 포기하지 아니하는 들릴라라는 여인의 집념이 이어집니다 16절 날마다 그 말로 그를 재촉하여 졸음해 삼손의 마음이 번뇌하여 죽을 지경이라 여러분 당해보지 않은 사람은 이해할 수 없습니다 오빠 나를 사랑하지 않는 거지 사랑한다면 말을 안 해줄 리가 없지 흑흑흑 이러고 매일매일 울며 조르는데 미칠 지경입니다 성경도 삼손이 거의 미칠 지경이라고 표현하고 있습니다 결국 그는 17절에서 드디어 나시린의 비밀을 털어놓습니다 삼손이 진심을 드러내어 그에게 이르되 내 머리 위에는 삭도를 댄지 아니하였더니 이는 내가 못태에서부터 하나님의 나시린이 되었습니다 만일 내 머리가 밀리면 내 힘이 내게서 떠나고 나는 약해져서 다른 사람과 같으리라 하니라 여러분 제가 보기에는 바로 그 순간에 삼손에게서 하나님의 능력이 떠나갔을 것입니다 이후 그녀의 무릎 위에서 잠을 청했던 삼손 머리카락을 다 잘리우고 힘이 사라진 채로 자리에서 일어나지만 내가 옛날처럼 이 블랙 사람들을 치리라 했지만 그렇게 되지 못했습니다 20절을 보십시오 삼손이 잠을 깨며 이르기를 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 하였으나 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하였더라 뭐라고요? 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하였더라 얼마나 슬픈지 몰라요 결국 블랙셋 사람들은 호기롭게 그를 잡고 눈을 빼고 또 노줄로 묶고 옥에서 맷돌을 돌리게끔 짐승과 같은 삶을 살게 합니다 여러분 그러니 생각해 보세요 그 이스라엘의 천하장사 삼손이 그 사사가 큰일 한번 도모해보지 못하고 블레셋 여인들 여러 명의 뒷공무니만 졸졸 따라다니다가 한순간 머리도 밀리우고 힘도 잃고 두 눈까지 뽑힌 채 비참한 노예의 신세로 전락했습니다 여러분 우리 질문해야 합니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 도대체 삼손 인생이 어디에서 이런 어긋남이 시작된 것입니까? 어, 세 가지 정도를 묵상하려고 해요. 첫째, 삼손의 실패는 하나님 앞에서 자기가 어떤 존재인지 그분이 자기에게 담아놓으신 은사와 사명이 무엇인지를 제대로 고민하지 않은 데서 비롯됩니다. 그는 나시린이었어요. 어릴 적부터 어머니 태에서부터 구별된 사람이었어요. 마땅히 자기의 그 힘을 사용해서 이스라엘을 블레셋에서 구원하는 일을 꿈꾸고 노력했어야 했습니다. 그런데 여러분 삼손의 이야기를 읽어 보세요. 우리는 저가 전심으로 하나님을 위해서 최선을 다해 헌신한 모습을 찾아볼 수 없습니다. 대신에 그는 개인주의적인 그런 태도로 살아갔음을 봅니다. 하나님이 그에게 큰 힘을 주셨어요. 하지만 그 힘을 가지고 그는 단순히 자기의 욕망을 쫓으며 살아갑니다 드러내고 먹고 마시고 육체의 정력을 쏟는 데 관심을 주로 두었어요 왜요? 사명은 골치 아프거든요 그건 힘이 들거든요 하지만 욕망을 위해서 즐기는 일은 별로 힘들지 않아요 놀고 먹고 즐기고 자랑하고 이러는 일 힘들지 않아요 집중했습니다 여러분 생각해 보십시오 저와 여러분도 오늘 무엇인가를 위해서 우리가 목적을 갖고 애를 쓰는 건 분명 힘이 듭니다. 특별히 주님을 위해서 뭘 생각하고 실제로 교회를 위해서 섬기는 것들은 힘이 드는 일이에요. 해도 또 별로 알아주는 사람도 없어요. 중간중간 마음고생하기가 더 쉽습니다. 어쩔 때는 심통도 납니다. 왜 나만 해야 되냐? 이러는 겁니다. 그 결과 종종 외로워질 때가 있습니다. 그러네 여러분 기억하세요. 그게 원래 그런 거예요. 분명히 놀고 먹고 떠들고 하는 일이 훨씬 쉽습니다 죄 짓는 일도 훨씬 쉽습니다 이상하게 그거 멀어도 가깝게 느껴집니다 그럼 참 신기해요 경험해 보셨죠? 정력을 위해서 따르는 길은 아무리 멀어도 가깝습니다 뭐 예를 들어보죠 라스베가스 꽤 멀어요 그러나 한판 땡기려는 마음으로 내가 뭘좀 해보려고 하는 마음으로 가면 금방 갑니다 모르세요? 그 원래 그런 거예요 교회 와서 한번 섬기자 그럼 그렇게도 멀던 길이 그렇게 트래픽이 많아서 스트레스 받던 길인데 놀러 가자 그러면 전혀 멀지 않아요 봉사하자 그러면 한 시간만 해도 그렇게 피곤한데 놀자 그러면 밤새도 피곤하지 않습니다 그게 원래 그래요 그래서 우리 주님은 이것을 좁은 길이요 좁은 문이라고 하셨습니다 아 그랬구나 여러분 그런데도 오늘 저와 여러분이 왜이 길로 가고 있습니까 우리가 왜그 좁은 문으로 들어가려고 합니까 이유는 하나죠 우리는 그 좁은 길과 좁은 문이 어디로 이어져 있는지를 분명히 알고 믿기 때문입니다 주님께서 인정하시는 삶그 길의 끝은 바로 하나님 나라로 이어져 있고 그분이 예비해 놓으신 상급으로 연결되어 있다는 것을 우리 분명히 믿고 있어요 그러므로 여러분 오늘 저와 여러분 손에 그분이 쥐어주신 것은 그분을 위해 사용하는 지혜로운 사람입니다 그분께 인정받는 사람들이에요 사람이 마땅히 우리를 그리스의 도일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다 그리고 맡은 자에게 구할 것은 충성이니라 생각해 보십시오 여러분 저와 여러분이 언제 주님의 몸, 주님의 교회를 사랑하게 됩니까? 여러 번 말씀드리죠 제가 경험해 봐서 알아요 아무도 알아주지 않지만 내가 그 교회를 위해서 기도하고 내가 교회를 위해서 섬기고 내가 교회를 위해서 헌신할 그때입니다 교회를 위해서 우리가 이렇다 저렇다 말하기가 쉽습니다 누구나 말할 수 있어요 그런데 정말로 사랑하고 정말로 헌신하는 분들은 말로 하지 않아요 대신에 마음에 담고 묵묵히 섬기고 손, 발, 무릎으로 교회를 사랑하고 힘들 때에도 사랑하고 때로는 마음이 좀 상해도 변함없이 사랑하며 섬깁니다 더 중요한 건그 모습을 우리 주님이 보십니다 그 모습을 우리 주님이 아십니다 여러분 미국의 첫 번째 선교사로 알려져 있는 어, 저드슨 선교사님은 미얀마에 가자마자 여섯 살된 아들을 잃습니다 곧 그의 아내도 열병으로 세상을 떠납니다 본인도 1년 반 동안 감옥에 갇힙니다 그리고 그 땅에 간지 5년이 지나서야 첫 번째 결신자를 얻습니다 쉽지 않아요 중국으로 간 모리슨 선교사도 가자마자 아내를 잃고 결신자는요 자그마치 7년이 지나서야 얻을 수 있었습니다 좁은 문이라는 거예요 좁은 길이라는 거예요 그러나 그 끝은 반드시 하나님 나라의 영생과 상급으로 연결되어 있는 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분 삼손은 하나님께서 주신 것을 가지고 자기의 즐거움과 바쁨을 위해서 사용하되 하나님을 위한 헌신과 사명을 위해 사용하지 않았어요 그러다가 그만 오늘 본문에 보던 머리를 밀리고 두 눈을 뽑히고 감옥에서 맷돌을 돌리는 비참한 신세가 되고 말았습니다 오늘 저와 여러분은 어떠합니까? 분명히 하나님께서 내게 주신 힘과 능력과 권세와 은사와 소유와 시간인데 오늘 나는 그것을 가지고 믿음의 시름을 위해서 사명을 위해서 주님을 위해서 드리며 사용하고 있습니까? 아니면 그건 그거고 알긴 알죠 하지만 나는 하면서 엉뚱한 것들을 위해서 달려가고 있습니까? 이렇게 질문해 보세요. 오늘 이 코비드-19 시대에 내 시선과 에너지는 어디를 가장 많이 향하고 있습니까? 권합니다. 하나님이 주신 은사와 달란트를 오늘 삼손처럼 무시한 채로 내 눈앞에 보이는 것들, 즐겁만을 위해서 달려가는 삼손이 우리 교우들 가운데는 한 분도 없게 되시기를 바랍니다. 자두 번째로 삼손의 인생에서 우리가 발견하게 되는 실패의 이유는 그의 반복되는 죄에 있었습니다. 따라해 주십시오 반복되는 죄 반복되는 죄 그에게서 우리는 이 반복되는 죄가 어떻게 우리의 인생을 망치는지를 분명히 지켜봅니다 혹시 오늘 이 말씀을 듣는 여러분들 가운데 인생에 있어서 반복되는 어떤 죄와 싸우고 계신 분 있으십니까? 고민하고 씨름하고 그러는데 잘안 되는 그런 버거운 그죄 말입니다 여러분 잘 생각해 보십시오 우리가 왜그 죄에 질질 끌려가고 있습니까? 분명하죠? 저와 여러분이 그 죄는 보지만 당장 눈앞에 있는 죄는 보지만 그 죄의 무서운 끝, 사망, 저주, 심판, 징벌 그것까지 보지를 못하고 있기 때문입니다. 그래서 이 눈앞에 있는 죄를 두려워하지 않는 거예요. 이 죄의 결과가 얼마나 무서운 것인지를 몰라요. 그래서 정말로 겁도 없이 이 죄가 우리들에게 주는 순간적인 쾌락 때문에 끝을 보지 않고서 그저 달려가고 있는 것입니다. 그러나 그것은 믿기입니다 성도는 절대로 달콤함과 미끼를 쫓지 않고 그 죄의 끝을 바라보고 거기 서는 사람입니다 절대로 죄를 가볍게 여기지 마십시오 보세요 그날 그 죄를 짓기 위해서 삼손은 첫째 부모님의 말과 건면을 무시합니다 맨 처음에 그가 블레셋의 여인을 아내로 삼겠다 했을 때 부모가 반대합니다 아들아 내 형제나 백성 중에 어찌 여자가 없어서 이방 여인 저 할래 받지 못한 블레셋 사람의 딸을 취하려 하느냐 그러나 삼손이 어떻게 합니까? 끝까지 부모의 말을 무시하고 우깁니다 결국 그때의 그 결혼은 비극으로 끝나고 말아요 여러분 믿음의 부모를 잘 따르는 것이 축복임을 기억하십시오 우리가 나이를 먹으면 알게 되는 게 있잖아요 부모님들이 주셨던 조언들 가운데 틀린 것이 하나도 없어요 더군다나 믿음의 부모님이 주시는 조언이라면 그 진리라면 두말할 따위가 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 성경에 나오는 수많은 유언들을 보세요. 모세 유언이 있죠. 여호수아도 유언했죠. 야곱도 유언하죠. 이삭도 유언하죠. 요셉도 유언하죠. 다윗도 유언하죠. 솔로몬까지 유언합니다. 그런데 하나도 예외 없어요. 하나님 그분을 의식하고 그분 앞에서 살아가라는 거예요. 왜? 반드시 그 삶이 형통케 되기 때문입니다. 둘째, 삼손에게는 이 죄에 대해서 야, 그건 죄야! 라고 지적해줄 믿음의 친구가 없었다는 점도 지적하고 싶습니다 그에 대한 기록을 살피고 또 살펴보세요 그에게는 믿음의 친구가 없었습니다 그 주변에 있던 이들은 단지 여인들, 술자리의 친구들 그리고 끝이었습니다 그것도 대부분이 다블렛의 사람들이었습니다 이것이 시사하는 바는 분명합니다 사랑하는 여러분, 의도적으로 좋은 믿음의 친구들과 관계를 쌓아가시기를 권합니다 기도도 부탁하고 서로의 짐도 나뉘어주고 격려할 수 있는 그런 친구와 동역자들의 귀함은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다 또 있어요 죄에 대해서 삼손은 첫 번째 부모님 무시했죠 둘째 좋은 친구가 없었죠 세 번째 심지어 하나님의 말씀조차도 듣지 않았습니다 그는 처음부터 하나님과 언약 하나님 주신 말씀을 가볍게 여겼습니다 생각해 보세요 나시린 얼마나 귀한 존재입니까? 그런 인생이 얼마나 되겠어요 성경에도 몇명 나오지 않아요 그런데 삼손은 그에게 런그 주신 언약의 조항들을 무시합니다 기생집을 마구 드나들고 하나님이 금하신 일들을 반복하여 행합니다 결국 하나님이 주신 신령한 영적인 축복조차 만호를 여겼어요 일례로 그에게 임했던 여와의 임재의 경험이 있었어요 그래서 그의 힘으로 사자를 찢어 죽이는 그 거룩한 경험을 그거 어떻게 사용하는지 아세요? 술자리에서 수습깨끼내면서 술안주감으로 사용했습니다. 또 오늘의 본문에서 보듯 자기 힘의 근거인 나시린의 비밀을 여인 그 들릴라와 어울려서 장난처럼 뭔지 한번 알아맞혀봐 이러면서 가볍게 여겼어요. 여러분 오늘 본장을 읽다 보면 한 번, 두 번, 세번 삼손과 들릴라의 그 장난스러운 밀당이 정말 역겹게 느껴지기까지 합니다. 결국 삼손의 실수는 처음부터 끝까지 이 죄를 가볍게 여겼다는 것입니다 분명합니다 맨 처음에 그 죄를 지을 때 그는 이 정도는 내가 핸들할 수 있다고 라 생각했을 것입니다 하지만 죄의 특성상 그 죄가 처음에는 내손 안에 있는 것 같지만 처음에는 죄가 나를 따라오는 것 같지만 나중에는 그 죄가 나를 사라잡아 끌어간다는 것을 우리 분명히 본문에서도 지켜보고 로마서 사도바울의 말씀에서도 지켜봅니다 오늘 라스베가스 얘기를 두 번째 하는데 오래전에 그라스베가스에 가면 그 미라지 호텔이라고 유명한 곳이 있지 않습니까? 그 호텔에 로이라는 유명한 호랑이 조련사가 있었어요 유명한 쇼죠 호랑이 쇼인데 오랫동안 자그마치 30년간 그 맹수들을 이렇게 같이 살고 조련하고 또 쇼를 했고 너무도 친근했던 로이라는 조련사입니다 그런데 어느 날쇼 도중에 자기가 새끼 때, 여러분 새끼 때 얼마나 예뻐요. 고양이 때부터 그렇게 키워왔던 호랑이가 말을 잘 듣지 않아서 가볍게 마이크로 한 대, 두대 이렇게 툭툭 때렸다가 그만, 1500명이나 있는 관중들 앞에서 그 호랑이에게 머리가 물린 채로 밖으로 끌려 나가는 불상사를 겪고 말았습니다. 그게 호랑이라는 거예요. 그게 죄라는 거예요. 물론 처음에는 고양이 같이 귀여울 겁니다 내 말을 잘 듣는 것 같을 겁니다 하지만 결국은 내 숨통을 끊어버리는 것이 죄입니다 사랑하는 여러분 삼손에게서 배우겠습니다 죄를 심상히 여기지 마십시오 죄는 모양이라도 버리십시오 대신 저와 여러분 모두 날마다 주의 말씀을 따라 살기로 몸부림치는 것이 맞습니다 자, 하지만 오늘의 설교에서 우리가 가장 주목하려고 하는 세 번째 포인트는 하나님의 저 그럼에도 불구하고의 은혜입니다 이것도 한번 따라해보실까요? 그럼에도 불구하고의 은혜 그럼에도 불구하고의 은혜 네 여러분 삼손은 분명히 잘못했어요 그렇죠? 그래서 우리는 삼손의이 마지막 모습 그의 몰락을 보면서 야 네가 판 무덤이야 네가 잘못 선택한 일의 대가야 이렇게 생각하기가 쉽습니다 그래서 하나님께서 뭐 특별한 일을 행하지 않으셔도 삼손그 인생의 마지막 순간이 하나님의 은혜에서 멀어진 채로 끝나도 우리는 뭐 별로 불만이 없습니다. 그런데 여러분 본문을 보십시오. 놀랍게도 삼손 인생의 그 마지막 순간에 하나님의 은혜가 또다시 저에게 임하는 거예요. 그분의 애타는 사랑, 그 추적하시는 손길이 폐역한 실패자의 자리에 있던 그 삼손에게 함께해 주시는 거예요. 자, 삼손의 몰락함으로 인해서 블레셋 사람들이 어? 아주 자신감이 만만해졌죠. 23절. 블레스 사람의 방백들이 이르되 우리의 신이 우리의 원수 삼손을 우리 손에 넘겨주었다 하고 다 모여 그들의 신 다곤에게 큰 제사를 드리고 즐거워하고 여러분 축제가 열렸습니다 3천 명이 넘는 블레스 사람들이 다곤 신을 위하여 축제를 벌이며 그 흥에 겨워 있을 때 삼손을 끌어내기로 합니다 삼손 너 별거 아니었구나 우쭐 대고 싶었던 거예요 여러분 그래서 저쪽에서 끌려 나오는 삼손을 보세요 두 눈이 다 뽑혀서 흉측한 얼굴을 하고 있죠 육체는 한참 쭈그러들어 있죠. 무엇보다도 휘날리던 그의 머리카락이 다 빠져있고 아니, 뭐다 밀린 후에 듬성듬성 조금씩 나고 있었던 거죠. 삼손은 더 이상 그들에게 두려움의 대상이 아니었습니다. 그리고 잠시 후에 기고만장한 블레셋의 교만함이 극에 달합니다. 25절을 보세요. 삼손을 불러다가 우리를 위하여 제주를 부리게 하자 하고 옥에서 삼손을 불러내며 삼손이 그들을 위하여 제주를 부리니라. 여러분 얼마나 끔찍하잖아요 두 눈을 뽑히고 죽기 직전까지 간 저가 살기 위해서 사람들의 놀리거리가된 거죠 그들이 삼선을 두 기둥 사이에 세웠더라 여러분 그러니 뭐 생각해 보세요 막 왁자지껄하죠 뭐 마시는 사람, 욕하는 사람, 흉보는 사람 그에게 침뱉는 사람, 저주하는 사람 그축제 현장을 상상해 보세요 그들 앞에 삼선의 모습이 얼마나 초라합니까 그의 인생에서 가장 비참한 순간이에요 심지어 그들 앞에서 죽기 싫어서 재주를 부려야 했다니 정말 그 치욕스러움을 말로 다 표현할 수 없습니다 블레스 사람들이 외칩니다 야 너희 이스라엘의 여호와 보다 우리 블레셋의 다곤신이 훨씬 세다 너를 봐라 까불지 마라 여러분 하나님의 사람이 정말 한심해져 보이는 거죠 바로 그 순간 오늘 본문을 보세요 삼순이 물론 전에도 기도했지만 오늘 본문처럼 처음이자 마지막으로 간절히 그의 생애를 담아 기도합니다 우리 함께 그날의 삼손이 되어 28절 저의 기도를 합독하겠습니다. 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀불셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 여러분 전에도 그가 한번 여호와께 부르지셨던 때가 있어요 너무 목이 말라서 애나고래의 샘물을 좀 터뜨려달라고 해서 물을 구해 마셨을 때가 있었어요 하지만 이번 기도는 그의그 전에 기도에 비할 바가 되지 못해요 더 간절해요 하나님이요 구하옵나니 이번만 나로 강하게 하사 이번만 (웃음) 여러분 무슨 소리입니까? 한 번만 더 나에게 기회를 달라는 거예요 그래서 저들을 심판하게 없어서 간절히 구했습니다 여러분 우리는 그 다음 이야기를 압니다 우리 하나님 마치 기다리고 계셨다는 듯이 그의 기도를 들어주셔서 다시금 그에게 힘을 허락하십니다 저의 진심어린 기도 간절함이 담긴 기도 결국 삼선은 자기가 지탱하고 있던 그 기둥들을 무너뜨림으로 그 안에 있었던 모든 방백과 백성들을 심판하며 함께 최후를 맞습니다 본문은 저가 살아있을 때 죽인 불레사람보다 그날 죽인 불레사람들이 훨씬 더 많았다라고 기록하고 있어요 주목하려는 것은 이겁니다 우리 하나님은요 삼손 인생의 그 마지막 순간에 마지막 은혜를 부어주셨어요 그리고 그블레셋을 심판함으로 당신의 영광을 빼앗기지 않았습니다 사랑하는 여러분 삼손은 하나님 주신 그큰 힘을 가지고 더큰 일에 사용될 수 있었던 사사였습니다 그래서 그의 이야기는 늘 우리들에게 아쉬움으로 남아요 그나마 그의 마지막 순간이 온전히 하나님께 드려졌다는 사실이 우리에게 위안이 되죠 저는 오늘 본문을 준비하고 상, 묵상하면서 제 인생의 마지막 순간도 한번 음미해 보았습니다 과연 나는 어떤 모습으로 내 인생의 마지막 마침표를 맞이할 것인가 그랬더니 정말 정신이 번쩍 나더라고요 가만히 있어봐 내가 오늘 그 준비가 되어져 있는가 나는 어떻게 마지막을 대할 것인가 여러분은 어떠세요? 한때 미국에서 가장 부유했던 하워드 휴즈는 50개의 회사를 가진 엄청난 재력가였대요 한 회사만 가져도 재력이 대단한데 50개의 회사 그런데 이 소유가 점점 더 많아지면서 결국 사람들을 의심하는 병에 걸렸고 아무도 믿지 못하는 거예요 누가 자기를 해치울까 봐그 면도칼이 무서워서 이발소도 가지 못했고 긴 장발로 살았대요 그뿐이 아니에요 누가 그 음식에 뭘 탔을까 봐 음식도 잘못 먹어서 결국 영양실조를 알았고 죽음의 공포 때문에 무균 상태의 유리관을 그 만들어서 그 속에서 살았다고 전해져요 그러던 저가 1977년 엄청난 유산을 남기면 세상을 떠날 때 마지막으로 남긴 말이 전해집니다. 그것은 바로 nothing, nothing이었습니다. 하나님 없이 인생을 마감하는 그래서 어디로 가는지 모르는 불안함과 허무감 속에 마감하는 인생의 모습을 대표하는 이의 최후입니다. 다시 한번 강조합니다. 여러분 삼손의 인생은요 얼마든지 더 크게 쓰임받을 수 있었습니다. 그런데 그만 한순간 머리가 밀리고 힘을 잃었습니다. 혹시 하나님의 교회인 우리 유니온 교회가 하나님의 사람인 저와 여러분이 그날에 머리 밀린 삼손이 되면 아니 될 것입니다 그분은 우리를 기대하시면서 이런 은사도 주시고 저런 사명도 주셨어요 그 일을 이루라고 성령께서 우리들에게 힘도 주시고 권위도 주시고 은사들도 다 주셨는데 그날 그 삼손처럼 그저 육체의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑만 쫓아다니다가 그것 한번 제대로 사용해보지도 못한 채 인생의 마침표를 만나게 된다면 이 얼마나 통탄할 일이겠습니까? 그러므로 우리 함께 삼손 인생의 결론을 이렇게 지어보겠습니다 삼손처럼 살지 말자는 겁니다 하나님의 은사를 잘 선용하며 살자는 거예요 죄를 가볍게 여기지 말자는 거예요 결단의 기도를 드리며 살자는 거예요 저는 바랍니다 오늘 저 사사기의 주인공이신 하나님 그분의 시선을 늘 기억함으로써 오늘 내가 이곳을 생각하는 것들 우리가 선택하는 것들 우리들이 헌신하는 것들 모두가 그분이 기뻐하시는 것들로 채워지게 되기를 바랍니다 하나님이 그에게 주셨던 은혜들이 너무너무 많아요 어떤 건잘 사용했어요 어떤 건 누리지도 못했어요 그런데 여러분 그 많은 것들 중에 저는 하나님이 삼손에게 주신 가장 큰 은혜를 이 그럼에도 불구하고의 은혜 다시 일어서는 은혜라고 봅니다. 여러분 생각해 보세요. 그럼에도 불구하고 은혜가 그에게 주어진 거죠. 그의 최후입니다. 다시 일어서게 하는 은혜, 예, 그의 최후에 맞게 된 은혜입니다. 이 점에 생각나는 곳이 있어요. 제가 한 목회를 시작하고 한 23년쯤 되었을 때 처음으로 성지 학습 여행을 갔어요. 그럼 여러분 얼마나 기대를 하고 갔겠습니까? 미국 텍사스에서 출발한 비행기가 유럽의 어디선가 이렇게 한번 갈아타고 이제 요르단의 수도 암만에 도착했습니다 그랬더니 벌써 현지 시간으로 오후였어요 그리고 곧바로 우리들을 맞이하고 있던 그 차량에 탑승해서 바로 야복강을 향했어요 그러니까 도착하니 벌써 어둑어둑 땅거미가 지기 시작하더라고요 여러분 야복강의 저녁, 야복강의 밤 그러면 누가 떠오르십니까? 예, 창세기 32장에 야곱이 떠오를 겁니다 야곱은 홀로 남았더니 왜 평생을 철없이 지내던 야곱의 삶이 그날 밤 용의주도와 하나님의 손길에 의해서 야복강가의 코너에 있었잖아요 그 모습이 제 눈앞에 펼쳐졌어요 그때 저희들이 도착하니까 곧 어둑어둑해지고 컴컴해지기 시작했어요 그래서 저도 여러분 처음 가는 성지이고 여기가 야복강이야 그렇으니까 홀로 떨어져서 나름대로 묵상을 하는 거예요 그날 밤에 야곱의 모습을 떠올려 보았어요 내가 그날 밤에 야곱이 되었어요 외로움과 두려움에 극단해서 하나님의 천사를 맞닥뜨렸던 그날 밤의 야곱 말입니다. 여러분 그때 야곱이 무슨 고민을 했을까요? 당연하죠. 내가 이 약복강을 건너 말어. 그래서 내가 형애서를 만나 아니면 맞닥뜨리지 마였을 겁니다. 야반도주범, 가정파괴범, 평생을 힘든 경쟁, 또다시 반복된 도주, 갈 곳이 마땅찮은 인생, 결국 고향 땅으로 향했지만 하나님은 결국 그를 코너로 몰아 넣으셨어요. 여러분 제가 가보니까요 그 약복강은 제 상상 속의 약복강이 아니었어요 저는 약복강 그러면 나루터 얘기도 나오고 그러니까 우리 대한민국에 있는 큰강 한강이나 낙동강처럼 꽤 물줄기가 넓은 그런 강을 상상했었어요 그런데 가보니 근동지방의 강들은 대부분 그렇게 크지 않잖아요 저 건너편이 한 글쎄요 예배당 저쪽 건너편쯤에 보이는 그런 곳이었어요 어떻게 보면 좀 깊은 곳도 있긴 있죠 하지만 이쪽에 자갈밭이 있고 저쪽에 돌들이 굴러다니고 하는 시내가 같은 곳이에요 마음먹으면 저쪽 얕은 곳으로는 짐승들도 얼마든지 오고 갈수 있는 그런 곳이었어요 여러분 그곳에 자갈밭이나 뭐 이런 곳에 야곱이 씨름하고 있었겠죠 하나님의 사람이 나타났어요 결국 결국 막 싸우기 시작하는 거예요 엎치락뒤치락 형이 보낸 자객일지도 몰라 여러분 저는 그싸우는 장면이 상상 속에 너무너무 슬퍼요 인생 전체가 걸려있는 싸움입니다 처참하게 그는 실패자였거든요 마음이 갈기갈기 찢겨져 있었거든요 자기는 하나님을 하나님으로 여기지 않고 내 힘으로 어떻게 살아보려고 애를 쓰면서 생존경쟁하고 그러면서 그의 인생은 상처와 미움과 배신으로 가득했습니다 아주 처절했습니다 아마 그날 기둥 사이에 묶여있던 실패자 삼손의 마음과 비슷했을 거예요 그런데 드리는 려 말씀은 이거예요 그런 약복강의 야곱에게 이 그럼에도 불구하고의 은혜가 임했더라는 거예요 내가 야곱이죠 저질러놨던 수많은 인생 얼룩 오점들이 너무너무 많아요 그런데 하나님이 거기에 임하시고 저를 만나 주십니다 그를 축복하십니다 내 이름이 무엇이냐 야곱입니다 너를 더 이상 야곱이라 부르지 말고 이스라엘이라 하라 새로운 이름까지 주세요 그리고 그가 고민하던 문제도 정말로 다 해결해 주시죠 드디어 부니엘의 아침이 밝았습니다. 그럼에도 불구하고의 은혜를 경험했던 저형애서를 만나지만 기적과 같은 화해의 순간이 어, 다가왔습니다. 그리고 정말 우와 하나님 너무너무 감사합니다. 새로운 이야기를 써내려가는 첫출발점에저가 다시 섰습니다. 시간이 가면서 알게 되었어요. 바로 그 장면에 야곱이 얼마나 즐거웠을까요? 그런데 제가 보기에는 아직도 중요한 약속 한 가지가 더 남아 있었어요. 그것은 바로 그가 자기의 서운을 지키기 위해 돌아온 고향 땅에서 가야 될 곳이 있었다는 거예요 어디일까요? 베델입니다 오래전에 그가 아버지 집을 떠나서 도망갈 때 베델에서 길에서 돌을 베고 자고 있던 그곳의 사닥다리 꿈을 통해서 하나님이 나타나셨잖아요 하나님이 축복하셨잖아요. 그랬더니 야곱이 하나님께 서운기도 합니다. 하나님 당신의 약속대로 나를 그곳에서 지키시고 나로금 하여금 무사히 이 땅으로 돌아오게 하신다면 하나님은 나의 하나님이 되고 이곳은 하나님의 전이 되고 또 나에게 주신 모든 것에서 10분의 1을 하나님께 드리겠나이다. 여러분 그랬으니 이제 마땅히 돌아왔으므로 이제 그는 베델로 향하는 게 맞습니다. 그런데 여러분 야곱은 끝까지 야곱이에요. 베델이 아니에요. 세겜 땅으로 올라갑니다. 왜요? 그곳엔 세겜이 훨씬 더 살기 좋은 땅이었거든요 훨씬 더 푸르렀거든요 훨씬 더 사람이 많았거든요 지금도 세겜에 올라가면요 사마리아 땅이죠? 아주 큰 도시가 형성되어 있어요 그런데 거기에 비하면 약속의 땅이라 일컬어지는 베델은 아직도 척박한 광야예요 그래서 안 갔을 겁니다 그런데 제가 생각하기에는 한 가지가 더 있어요 가만히 있어보자 그것 때문에 안 갔을까? 세겜 땅에 더 살기 좋으니까 안 갔을까? 아니요 저는 한 가지 그의 속마음을 더 들여다봅니다 그러다 알게 됐죠 제가 야곱이거든요 저는 야곱의 속셈이 빤히 보여요 여러분 그가 그때 베델로 내려가지 않았던 또 하나의 이유는요 말씀드렸던 하나님과 계산할 것이 있는데 그게 싫었던 거예요 그 서원 말입니다 지켜야 되거든요 베델로 가야 되거든요 그런데 그게 부담스러운 거예요 그래서 끝까지 안 갑니다 여러분 세겜에서 베델이라는 것은요 차로 20분이에요 그러니까 걸으면 하루 끼리면 갈수 있는 데가 베델이에요 그런데 야곱이 다시금 그 베델로 향하고 자기의 오래된 서원을 지키는 데는 하루 끼리지만 10년이 걸렸어요 여러분 이해가 되세요? 세겜 땅으로 가고 다시금 베델로 오는데 10년이 걸렸다는 거예요 그것도 버티고 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 버티다가 인생에큰 오점을 남긴 딸 디나의 사건과 세겜 사람들과의 갈등 이후에 할수 없이 도망가서 베델로 올라가 하나님께 자기 자신과 약속을 지켜냅니다 여러분 생각해 보십시오 만일 제가 하나님이라면요 야복강가에서 하나님께서 은해 주셨잖아요 그날 이후에도 10년을 하나님이 또 기다리셨어요 저 같으면 못했을 겁니다 아니 100번 양보해서 10년이 세월이 지나서 겨우 그것도 할수 없이 나타난 야곱을 절대로 예쁘게 봐주지 않았을 것 같아요 너임마 억지로 왔지? 그런데 놀라운 것은요 그 순간에 야곱이 근 30년 전에 했던 그 서원을 지키기 위해 그것도 할수 없이 늦게 늦게 지각상으로 나타난 그에게 하나님은 아무 일도 없으셨다는 듯이 그를 받으시고 그를 믿음의 조상으로 세우시며 그 열조들과 똑같은 족장의 축복을 해 주십니다 드려는 말씀은 이겁니다 그럼에도 불구하고의 은혜입니다 삼손에게 있었던 그럼에도 불구하고의 은혜가 오늘 야곱에게도 그대로 있었다는 거죠 성경에는 그런 예가 많아요. 도망치다가 다시 잡혀왔던 요나 그에게도 그럼에도 불구하고의 은혜가 있습니다. 예수님을 부인했던 베드로도 그럼에도 불구하고의 은혜가 있었어요. 선교 여행 중도 탈락자였던 마가도 그럼에도 불구하고의 은혜를 압니다. 그리고 오늘 삼손도 그 은혜를 알게 되었어요. 처절히 망가졌어요. 그러나 그 순간조차 그가 여호와께 부르짖었더니 하나님은 기다리셨다는 듯이 그의 기도를 들으시고 다시금 그에게 임하시고 다시금 저를 사용. 다시 일어서는 은혜 그럼에도 불구하고의 은혜 이 삼손의 이야기를 접으면서 저는 여러분께 여쭙고 싶습니다 혹시 여러분 오늘 인생에 이러저러한 어, 절망이 한가운데 서 있는 분 있으십니까? 내가 다 어질러났어 다내 탓이야 내가 누굴 탓하겠어 절망하고 계십니까? 그렇다면 오늘 이 아침에 우리 또한번 가난한 마음으로 이 삼손의 기도를 그 야곱의 씨름을 나의 것으로 삼아보시기를 권합니다. 주님 제가 이렇게 형편없습니다. 사람들이 저를 비웃고 조롱합니다. 예수 믿는데 뭐 그러냐 좀 잘해봐라. 내가 믿는 하나님이 어디 있느냐 어떤 이들은 나를 조롱합니다. 하나님 죄송합니다. 그러나 하나님 삼손이 여호와께 부르지어 가로되 주여와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 이번만 나로 강하게 하사 블레스 사람이 나의 두 눈을 뺀 원수를 단번에 갚게 하옵소서. 여러분 야곱이 가로되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 나를 축복하소서. 나를 축복하옵소서. 저는 확신합니다. 저와 여러분이 오늘 실패자의 모습이나 무엇인가 부족한 모습으로 있다 할지라도 삼손처럼 야곱처럼 쓰라림을 가지고 겸손히 여우 앞에 선다면 하나님은 기꺼이 아니 언제 그랬냐는 듯이 아니 내가 그 기도를 기다리고 기다렸노라 말씀하시면서 우리에게 다가오시고 우리를 사랑하시고 회복하시고 세임 주셔서 당신의 영광을 드러내는 선한 도구로 사용해 줄 줄로 믿습니다 우리 하나님은 재활용의 전문가이시니까요 여러분 올해 우리 우리 교회에 표어가 있었죠 나를 구하면 나를 만나리라입니다 여러분 우리가 그 말씀을 믿을 수 있는 근거가 무엇일까요? 저는 믿어요 이 그럼에도 불구하고의 은혜입니다 그분은 삼손도 용납하셨고 야곱도 추적하셨고 요나도 베드로도 아 그렇다면 저와 여러분도 예외가 아닙니다 바라기는 이 아침 저와 여러분 모두에게 이 실패에서 회복의 자리로 절망에서 하나님의 영광스러운 도구로 변화되는 기적의 역사가 사사삼손의 이야기를 통해서 새롭게 되뇌어지고 또한 새롭게 쓰여지게 되시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축원합니다.